0: Total Sozial, der Podcast mit Corbinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Total Sozial. Mein Name ist Corvinian Bauer und heute sprechen wir über ein Thema, das vielleicht viele von Ihnen selbst gut kennen, nämlich das Ehrenamt. Fast jeder zweite Mensch ab 14 Jahren betätigt sich in seiner Freizeit ehrenamtlich, egal ob bei Sportvereinen, Sozialprojekten oder in den Pfarreien. Und in der Erzdiözese München und Freising sind das dann mehr als 120.000 Ehrenamtliche, die aktiv sind. Also ein wirklich wichtiges Thema, mit dem sich eine breite Öffentlichkeit beschäftigt. Und dafür spreche ich heute mit dem Generalvikar des Erzbischöflichen Ordinariats der Erzdiözese München und Freising, Herrn Christoph Klingern. Hallo Herr Generalvikar. Grüß Sie. Hallo. Herr Klinger, als Generalvikar sind Sie ja nicht nur Stellvertreter des Erzbischofs, sondern Sie sind auch für die Verwaltung der Erzdiözese zuständig. Was genau
1: sind da Ihre Aufgaben? Also hier im Erzbischöflichen Ordinariat gibt es jetzt seit dem 1. Januar eine Doppelspitze, kann man sagen. Es gibt eben einen Generalvikar, das ist mein Amt, ich bin quasi für die Verwaltung Jetzt der Letztverantwortliche. Es gibt aber inzwischen auch eine Amtschefin, Frau Dr. Stefanie Herrmann, die gemeinsam mit mir die Verwaltung dann auch verantwortet. Die Frau Dr. Herrmann ist für den engeren Bereich der Verwaltung zuständig und ich bin primär für die inhaltlichen, theologischen, strategischen. Manchmal sind es auch politische Fragen dafür zuständig. Das ist mein Aufgabenbereich. Und da geht es natürlich immer auch um das Gesamte in der Erzdiözese.
0: Jetzt ist es ja gerade eben... Kein, ich sage jetzt mal, Ehrenamt. Sie machen das ja auf alle Fälle hauptamtlich. Waren Sie mal selbst ehrenamtlich aktiv? Und wenn ja, was haben Sie aus dieser Zeit dann mitgenommen? Also ich war
1: früher schon ehrenamtlich aktiv. Momentan fehlt mir die Zeit für größeres ehrenamtliches Engagement noch neben der ähm, aktuellen beruflichen Aufgabe, die mich voll und ganz ausfüllt. Früher war ich aktiv in der Hinsicht, dass ich in einem Sportverein war, habe Fußball gespielt als Jugendlicher. Also da war ich im wahrsten Sinne des Wortes ein aktives Mitglied in der Jugendmannschaft meines Heimatsportvereins und bin dann auch, das war dann schon, denke ich, mehr ein Ehrenamt, auch im engeren Sinne, in einer politischen Jugendorganisation eine Zeit lang aktiv gewesen, da im Ortsvorstand. Und natürlich war ich auch in meiner Jugend schon im kirchlichen Bereich ehrenamtlich aktiv als Ministrant, als Gruppenleiter und später dann auch ähm, als junger Erwachsener im Pfarrgemeinderat. Das war so was? das ehrenamtliche Engagement.
0: Woran erinnern Sie sich oder was würden Sie jetzt aus der heutigen Perspektive sagen, wo hat Ihre ehrenamtliche Tätigkeit Sie auch in Ihrer Arbeit oder Ihrem Wesen so geprägt, dass Sie sagen, ja, das ist auch heute noch etwas, aus dem ich schöpfen kann?
1: Also was ich auf jeden Fall mitgenommen habe ähm, als aus dem ehrenamtlichen Engagement und was mich weiter begleitet, ist, dass man was bewegen kann, wenn man sich einbringt. Also das war eine Erfahrung, die ich da schon in jungen Jahren gemacht habe, dass man auch wirklich was bewegen kann, wenn man sich engagiert. Und das Teamwork zählt, das war auch eine wichtige Erfahrung für mich, dass es eben verschiedene Talente und Gaben gibt, so unterschiedlich wie die Menschen sind, so unterschiedlich sind sicher dann auch die Talente und Gaben. Und wenn jeder was einbringt, dann ist man auch gemeinsam stark ich denke, das ist eine Erfahrung, die ich aus dem Ehrenamt schon aus frühen Jahren da mitgenommen habe und die mich eigentlich weiter begleitet.
0: Das sagt der Generalvikar der Erzdiözese München und Freising, Herr Christoph Klingern, über seine Erfahrungen aus ehrenamtlichen Tätigkeiten. Wie diese Erfahrungen Ihnen jetzt als Generalvikar helfen und wie das Zusammenspiel von Ehrenamtlichen in den Vereinen, den Verbänden und der Diözese funktioniert, Darüber sprechen wir heute in Total Sozial und natürlich auch darüber, wie sich das Ehrenamt entwickelt oder was man für die Engagierten auch noch verbessern könnte. Neben dem Herrn Generalvikar Christoph Klingern spreche ich auch noch mit Katharina Mayer. Sie ist stellvertretende Vorsitzende im Diözesanrat der Katholiken und vertritt dort die Laien und Ehrenamtlichen aus den Verbänden in der Erzdiözese. Mein Name ist Corbina Bauer und es freut mich, dass Sie bei Total Sozial dabei sind. Willkommen zu Total Sozial. Wir sprechen heute über das Thema Ehrenamt in der Erzdiözese München und Freising und zwar mit dem Generalvikar des erzbischöflichen Ordinariats, Herrn Christoph Klingern. Ja, und Sie haben uns ja schon erzählt, dass Sie natürlich zwar nicht ehrenamtlich Generalvikar sind, aber selbst schon Erfahrungen als Ehrenamtlicher gemacht haben. Und Sie sagen, das Ehrenamt, das Gemeinsame macht stark. Stimmt ja auch irgendwie, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen eigentlich auch die Erzdiözese da mittragen. Ohne Ehrenamt funktioniert eigentlich nichts, glaube ich, kann man sagen. Wie kann man denn Ehrenamtliche, die sich bereits engagieren, die jetzt auch schon lange dabei sind, die vielleicht auch manchmal in gewissen... Ja, einen gewissen Frust haben oder auch eine gewisse Liturgie haben oder einfach ihre Motivation nicht mehr finden. Wie kann man die motivieren, weiterzumachen? Oder wie kann man sogar neue Menschen dazu bringen, sich ehrenamtlich zu engagieren?
1: Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass Ehrenamtliche merken, dass das, was ich tue als Ehrenamtlicher, dass das eben Sinn macht und dass ich damit auch was bewirken kann, dass ich was, ich habe es vorher schon gesagt, dass ich etwas einbringen kann, was mir wichtig ist. Ich glaube, das ist ähm, ganz, ganz wichtig, dass jemand, der ehrenamtlich aktiv ist, diese Erfahrung macht und dann eben auch dafür durchaus Wertschätzung erfährt. Und wenn Menschen diese Erfahrung machen und auch wenn man merkt, die sind die brennen für eine Sache, ich glaube, das ist die, die beste Werbung fürs Ehrenamt. Und an die Gesellschaft und Politik habe ich so den Wunsch oder glaube ich, dass wichtig ist, dass das Ehrenamt auch da wirklich was zählt, dass das ernst genommen wird und dass auch die, die Ausübung des Ehrenamtes unterstützt wird. Gerade, gerade heutzutage haben, glaube ich, die Ehrenamtlichen oft auch mit diesem großen Wust an Vorschriften, Dokumenten, Formularen ähm, zu kämpfen. Ich sage nur mal Stichwort Datenschutz. Und manchmal, so habe ich das auch in meiner früheren Tätigkeit als Pfarrer so wahrgenommen von Seiten der Ehrenamtlichen, da wird man dann fast erschlagen von all dem, was man da dann ausfüllen und schon vorab sozusagen einbringen muss, bevor man überhaupt loslegen kann. Also da würde ich mir wünschen, dass die Ehrenamtlichen in der Umsetzung dieser all dieser Vorgaben da gut begleitet und unterstützt werden und eben nicht den Eindruck dann haben, dass sie da allein gelassen werden. Und ich glaube, das primäre Ziel muss sein. Und da würde ich mir eben auch wünschen, dass Gesellschaft und Politik ähm, da die Rahmenbedingungen entsprechend legen, dass eben Ehrenamt ermöglicht wird und jetzt nicht erschwert oder gar verhindert wird. Und die entscheidende Stellschraube sind da tatsächlich, denke ich, diese Rahmenbedingungen, an denen man auch natürlich kontinuierlich arbeiten muss, weil es da auch immer wieder Entwicklungen gibt im Laufe der Jahre. Das mit der Datenschutzgrundverordnung
0: ist jetzt nur ein Punkt von ganz vielen, wo Ehrenamt sich natürlich auch verändert hat und Ehrenamt auch jetzt heutzutage irgendwie doch deutlich mehr verlangt von den Ehrenamtlichen. Jetzt gibt es natürlich auch innerkirchlich durchaus Entwicklungen, die jetzt nicht unbedingt was mit dem gesetzlichen Rahmen zu tun haben, aber wo man auch sagen muss, ja, da ähm, passiert im Ehrenamt schon einiges und da gibt es auch Sachen, die man sich vor, vor Jahren noch nicht hätte vorstellen können, beispielsweise Verantwortung in der Pfarreileitung
1: mit zu übernehmen. Auf jeden Fall, aber ich glaube, das ist auch schon, macht auch die Attraktivität des Ehrenamtes aus. Ich denke, das hat zwei Seiten, die Medaille. Zum einen ist es sicher eine, das, was Sie jetzt angesprochen haben, wenn Menschen dann auch Leitungsverantwortung übernehmen, das, das ist einerseits natürlich die Herausforderung, das zu handeln. Und da, glaube ich, braucht es auch wiederum die Unterstützung von unserer Seite, dass wir die Menschen auch dazu befähigen. Andererseits, glaube ich, ist es dann schon auch attraktiv, wenn ich weiß, ich trage da Verantwortung, ich kann auch mitentscheiden. Das ist schon etwas, was, glaube ich, ein ehrenamtliches Engagement ja, was mit die Attraktivität ausmachen kann. Es, es ist
0: ja durchaus eine Entwicklung, die jetzt halt auch im Kommen ist und ähm, wo man vielleicht auch sagen könnte, ja, vielleicht wird es in Zukunft auch mal ein bisschen der Standard. Haben Sie sich für Ihre Amtszeit so ganz persönlich was vorgenommen,
1: um das Ehrenamt zu stärken? Also ich denke, das Ehrenamt zu stärken, für mich bedeutet es, ähm, darauf zu schauen, was können wir zentral als Institution quasi tun, damit eben Ehrenamtliche in ihrem Engagement bestärkt werden und damit sie je nach Bedarf Unterstützung in ihrem Wirken erfahren. Und natürlich noch wichtiger ist es, denke ich, deutlich zu machen, Sie haben es ja auch schon angesprochen, ohne die Ehrenamtlichen geht nichts, um es ganz platt zu sagen. Da gibt es ja den, das berühmte Schlagwort, nur gemeinsam sind wir Kirche. Und das ist, glaube ich, nicht nur ein Schlagwort, sondern das ist tatsächlich die Realität, Ehren- und Hauptamtliche. Und ich denke, das nochmal deutlich zu machen, dass wir gemeinsam unterwegs sind und auch nur gemeinsam als Kirche aktiv in der Gesellschaft wirken können, das würde ich als eine zentrale Herausforderung auch für die kommenden Jahre sehen. Jetzt nicht nur für mich persönlich, sondern überhaupt für uns als Kirche.
0: Ein Stichwort, was mir da ganz wichtig erscheint, ist Kommunikation. Jetzt gibt es im Ordinariat ganz viele unterschiedliche Ressorts, die eben für die unterschiedlichen Bereiche der Arbeit in der Erzdiözese zuständig sind, allerdings kein Ressort für Ehrenamtliche. Wie funktioniert also die Kommunikation mit den
1: Ehrenamtlichen in den Verein und Verbänden? Also es gibt jetzt in der Tat kein einzelnes Ressort für Ehrenamtliche, aber es gibt zum einen schon eine Stelle, die im weiteren Sinne im Ordinär doch angesiedelt ist, die sich eben gezielt auch um dieses Thema kümmern. Das ist die Geschäftsstelle des Diözesanrates, die berät und unterstützt vor allem unsere Ehrenamtlichen in den Pfarrgemeinderäten, in den Dekanats- und Katholikenräten. Also das sind schon Menschen auch im Ordinariat, jetzt im weiteren Sinne, die sich ganz konkreter um einen Bereich der Begleitung von Ehrenamtlichen kümmern. Aber ich will schon auch dazu sagen, dass sich das ganze Ordinariat darum bemüht, in den ganz unterschiedlichen Handlungsfeldern, damit auch eben der einzelnen Ressorts bis hin zur Finanzkammer, dass man uns eben alle gemeinsam bemühen, den Rahmen für das kirchliche Leben vor Ort zu ermöglichen und dass wir eben damit auch herhelfen, dass unsere Pfarreien, unsere Verbände eben wesentlich getragen von Ehrenamtlichen, dass die ihre Aufgaben erfüllen können. Also ich glaube, da darf man jetzt auch nicht so eine Mauer aufbauen und sagen, das, was hier gemacht wird, ist unter Anführungsstrichen nur für die Hauptamtlichen, sondern es ist für, die, für das kirchliche Leben im Erzbistum. Und deswegen kommt das, hoffe ich, auch allen zugute, auch den Ehrenamtlichen ganz wesentlich.
0: Keine, keine Mauer aufbauen, haben Sie gesagt. Das ist das eine, aber wie gelingt es einem auch, den Kontakt zur ehrenamtlichen Basis in den Verbänden und in den
1: Gemeinden zu halten? Also wir sind schon auch im regelmäßigen Austausch, also was jetzt das Stichwort Verbände genannt haben. Gerade mit den großen Verbänden gibt es wirklich hier, würde ich sagen, auch institutionalisiert sozusagen regelmäßige Gespräche mit Verantwortlichen aus dem Ordinariat und dem Vorstand, den Vorständen dieser Verbände, das ist sicher ein Bereich mit den Ehrenamtlichen in den Vereinen ist auch ein Kontakt da, eben je nach dem individuellen Bedarf und wir bemühen uns auch gemeinsam, auch mit dem Diözesanrat Fortbildungen anzubieten für die Ehrenamtlichen. Mhm.
0: Ganz am Anfang Ihrer Amtszeit haben Sie ich glaube, die ganze Erzdiotese schon auch auf die personellen Veränderungen eingeschworen. 30 der hauptamtlichen Stellen werden im nächsten Jahrzehnt nicht mehr besetzt werden. Da kommt natürlich auch dann viel auf die Ehrenamtlichen zu, weil die Aufgaben werden sicher nicht weniger werden. Jetzt ist es aber auch so, dass sich ein bisschen die Dynamik, mit der sich Ehrenamtliche engagieren, verändern, weil... Früher waren ehrenamtlich ja noch jahrzehntelang in einer Pfarrei oder bei der Caritas aktiv. Die jüngere Generation, die ist eher so eventbezogen dabei. Aber wie soll das in Zukunft weitergehen, wenn man sich eben nicht mehr auf dieses Modell, die Machen, das 30, 40 Jahre lang verlassen kann? Das ist tatsächlich, glaube ich,
1: eine Herausforderung, die habe ich auch selber jetzt als Pfarrer in der Pfarrei erlebt. Es sind schon noch viele Menschen da, so habe ich zumindest jetzt auch erlebt, auch, auch jüngere Menschen, die schon bereit sind, sich einzubringen. Aber es verändert sich tatsächlich die Bereitschaft, sich jetzt langfristig ähm, wo zu binden, zum Beispiel durch die Mitgliedschaft in einem Gremium, was dann eine Wahlperiode von vier oder sechs Jahren hat, da ist die Zurückhaltung dann schon größer, als wenn jetzt jemand ähm, gefragt wird, würdest du mal bei der Firmenvorbereitung mithelfen in diesem Jahr, das muss man ganz realistisch sehen. Und ich glaube, da ist die Herausforderung für uns als Kirche, halt auch die Angebote so zu gestalten, unsere kirchlichen Angebote, dass die Menschen, die sich einbringen, da auch eine Möglichkeit haben, auch diejenigen, die vielleicht jetzt sagen, ich will jetzt nur viermal im Jahr bei irgendetwas mithelfen und eben nicht jede Woche, dass wir dann da auch Möglichkeiten schaffen, wie diese Menschen sich einbringen können. Da, glaube ich, müssen wir auch vielleicht noch etwas kreativer werden. Können Sie sich da auch
0: was vorstellen, wo Sie sagen, da müssen vielleicht auch die, die Gläubigen an sich vielleicht ein bisschen ihre Perspektive verändern? Jetzt gab es ja, ja auch jahrzehntelang einfach ähm, diesen Luxus, dass
1: man gewusst hat, es gibt immer jemanden, der das hauptberuflich macht, der sich darum kümmert. Ich denke, auf jeden Fall ist, ist das ein Aspekt. Mir ist immer wichtig, deswegen habe ich das vorher auch mit dem gemeinsamen Kirche sein gesagt, dass man versucht, die Ehren- und die Hauptamtlichen gemeinsam dieses kirchliche Leben zu gestalten. Ich würde das jetzt auch nicht gegeneinander ausspielen wollen. Aber ich denke, diese Begleitung, die ist, glaube ich, schon wichtig, auch die seelsorgliche Begleitung unserer Ehrenamtlichen. Und da sehe ich schon auch die Hauptamtlichen wiederum in der Pflicht. Mhm. Herr
0: Generalbika, dann habe ich nur noch eine letzte Frage. Haben Sie denn Angst, dass Ihnen die Ehrenamtlichen
1: vielleicht irgendwann einmal ausgehen könnten? Also mir ausgehen würde ich schon mal sagen Auf keinen Fall, weil darum geht nicht. Das sind nicht meine Ehrenamtlichen, sondern es sind die der Kirche. Ich würde sogar das jetzt noch ein bisschen höher ziehen und sagen, das sind die, die Ehrenamtlichen des Herrn, wenn man so will. Ähm, und die Menschen, die sich in der Kirche einbringen, die tun das, weil sie sich einbringen wollen aus ihrem Glauben in der Gemeinschaft der Kirche. Und diese Gemeinschaft der Kirche, davon bin ich fest überzeugt, die ist trotz der vielen Unkenrufe noch nicht am Ende, eben weil sie, glaube ich, jetzt eine andere Basis noch hat als diese konkreten Menschen, die da sind, die sind ganz entscheidend. Aber ich glaube schon, dass wir auch irgendwie von oben da ähm, etwas Unterstützung haben und dass das Fundament der Kirche letztlich auch Jesus Christus ist, die, die frohe Botschaft, die wir gemeinsam bezeugen wollen. Und ich glaube, die Botschaft, die bleibt aktuell. Und habe ich da eigentlich keine Sorge, dass sich auch weiter Menschen finden, die sich in der Kirche einbringen.
0: Der Generalvikar der Erzdiözese München und Freising, Herr Christoph Klingern, ich sage danke für das Gespräch nach dem Generalvika spreche ich da jetzt mit Frau Katharina Mayer. Sie ist stellvertretende Vorsitzende im Diözesanrat der Katholiken in der Erzdiözese München und Freising und sie vertritt dort die Ehrenamtlichen und Laien aus den Verbänden. Hallo Frau Mayer.
2: Hallo Herr Bauer.
0: Sie vertreten vor allem ganz konkret die Gremien, in denen sich Ehrenamtliche betätigen. Ich habe da mal nachgeschaut, es gibt über 7.500 Pfarrgemeinderäte. Würden Sie sagen, Sie sind letztendlich das Sprachrohr der Ehrenamtlichen in der Erzdiözese?
2: Wir als Diözesanrat sind es auf jeden Fall. Wir sind da sehr viele und man darf neben den Pfarrgemeinderäten und Dekanatsräten auf gar keinen Fall die Verbände vergessen. Bei uns im Diözesanrat sind 35 Verbände und Organisationen, Vertreten, die natürlich auch einen sehr, sehr großen Teil der ehrenamtlichen Arbeit äh, in unserem Erzbistum leisten. Genau. Aber die Basis ist auf jeden Fall das Ehrenamt.
0: Hat sich die ehrenamtliche Arbeit an sich verändert? Also wenn ich mir jetzt auch überlege, dass vielleicht Ehrenamtliche heutzutage auch ähm, mehr Verantwortung übernehmen dürfen. Ich habe da mit dem Herrn Generalvikar auch darüber gesprochen, was es zum Beispiel bedeutet, dass Ehrenamtliche jetzt zum Beispiel auch teilweise in der Pfarreileitung mitwirken. Ist das Ehrenamt heute mit mehr Aufgaben verbunden oder mit komplexeren Aufgaben verbunden?
2: Auf jeden Fall, ja, dem würde ich zustimmen. Die ähm, Aufgaben werden immer mehr, auch äh, ganz allein bedingt durch immer mehr gesetzliche Anforderungen. Beispielsweise diese Datenschutzgrundverordnung vor zwei Jahren, vor drei Jahren, ähm, hat nochmal sehr viel mehr Aufwand in das Ehrenamt reingebracht. Aber auch wenn es ums Thema Finanzen geht, ums Thema Personal, ähm, werden da die Anforderungen ähm, immer größer und ähm, ja, wird dort auch noch auch die Verantwortung äh, immer größer, die die Ehrenamtlichen da übernehmen.
0: Besteht da nicht auch die Gefahr, dass man Menschen, die sich in ihrer Freizeit da engagieren, dass man die auch überfordert oder vielleicht sogar
2: ausnutzt? Die Gefahr besteht auf jeden Fall, ja. Dem kann man gegensteuern, indem man die Menschen eben gut ausbildet, indem man Weiterbildungsmöglichkeiten anbietet, um diejenigen, die da ehrenamtlich Verantwortung übernehmen wollen, um die wirklich auch fit zu machen für das Amt, das sie übernehmen. Da geschieht in den Verbänden schon ganz viel, die Ausbildung von Seiten des Ordinariats ist aus meiner Sicht noch ausbaufähig. Also beispielsweise jetzt ähm, das Thema Umsatzsteuerbefreiung, wie es da ausschaut mit, mit Ehrenamtlichen, mit Verbänden, mit den Pfarrgemeinderäten. Da herrscht, soweit ich das mitbekommen habe, sowohl in den Verbänden als auch in den Pfarrgemeinderäten, große Unsicherheit. Und da wäre es zum Beispiel aus meiner Sicht wichtig, dass da das Ordinariat Bildungsmöglichkeiten oder Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten würde.
0: Weil Sie das ansprechen, das sind alles Dinge, ich sage es mal, die fallen ja nicht vom Himmel, die kosten auch Geld. Müssen Sie da auch dafür kämpfen, dass das dann gemacht wird? Oder besteht da immer gleich große Einsicht?
2: Hm, schön wäre es. Nee, da muss man schon ähm, dafür kämpfen, dass das so umgesetzt wird, wie wir uns das wünschen. Ich muss dann auch Kompromisse eingehen, so ist das Leben, das ist ja ganz normal. Aber da ist schon Einsatz von unserer Seite gefordert und dafür sind wir ja auch hier dass wir uns eben dafür einsetzen, dass die Interessen unserer Ehrenamtlichen dann vertreten werden an der richtigen Stelle.
0: Es ist letztendlich eine, eine kirchliche Struktur, auch eine Verbandsstruktur, wo der Rahmen vor allem durch Hauptamtliche geschaffen wird. Die Arbeit wird aber, ich sage jetzt mal, auf Hauptamtliche und Ehrenamtliche gemeinsam verteilt. Wie, wie schafft man das, dass eben keine Diskrepanz entsteht und dass da auch die Ehrenamtlichen das Gefühl bekommen, sie werden davor vollendete Tatsachen gestellt
2: das ist eines der größten Probleme, eine der größten Herausforderungen, die es gerade momentan gibt in der Zusammenarbeit zwischen ähm, Ehrenamtlichen und dem, dem Hauptamt bzw. dem Ordinariat, dass hier eben ganz oft keine Kommunikation auf Augenhöhe stattfindet, dass es eben, ja, das gibt dann die Mitteilung, so ist es und so wird es jetzt umgesetzt und wie, das ist dann Schauen wir mal, wird dann wird sich dann schon ergeben. Also da besteht noch sehr viel äh, Handlungsbedarf, hier die Ehrenamtlichen mit in die Entscheidung auch mit, mit einzubinden. Und da ist noch Spielraum nach oben.
0: Ist das jetzt eine Lücke, die durch aktuelle Herausforderungen verursacht wurde? Oder ist es einfach ganz grundsätzlich nötig, innerkirchliche Strukturen vielleicht auch zu ändern?
2: Ja, ich glaube, es gibt selten eine Zeit, wo es keine äh, herausfordernden Situationen gibt, also denke ich, dass sich da wirklich grundsätzlich was ändern muss im, im Bewusstsein auch, wie wichtig das Ehrenamt ist und wie wichtig die, die Ehrenamtlichen vor Ort sind. Gerade wenn es immer weniger Seelsorger gibt, immer weniger hauptberufliche Mitarbeiter, hauptamtliche Mitarbeiter, sollte man sich bewusst sein, dass ohne Ehrenamtliche es keine Kirche gibt.
0: Das ist die eine Sache, dass man eben, Wahrnimmt, welche Aufgaben Ehrenamtliche übernehmen, übernehmen können auch. Die andere Sache ist, dass man, das, dass man Ehrenamtlichen nichts geben kann, außer Wertschätzung. Ähm, glauben Sie, das passiert ausreichend oder wie kann man das noch verbessern? Wie kann man da auch das Ehrenamt noch stärken?
2: Ja, Wertschätzung finde ich ist... Ähm ist klar, wenn es zum Beispiel ein Ehrenamtsessen gibt in der Pfarrei, wenn man quasi ein kleines Dankeschön äh, bekommt. Aber Wertschätzung ist für mich auch eben Einbindung in Entscheidungen. Also wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich kann hier wirklich Dinge entscheiden und Verantwortung tragen, das denke ich, ähm, ist äh, großer Teil von Wertschätzung, wenn ich das Gefühl habe, wirklich was bewegen zu können. Aber auch allgemeine Dinge, die jetzt nicht in den, in den Händen der der Verantwortlichen im im Erzbistum liegen sowas wie Gleichberechtigung von Mann und Frau Zulassung von Frauen zu Weiheämtern ähm, das ist was was Ehrenamt im kirchlichen Kontext sicherlich auch wieder äh, interessant macht wenn ich eben wirklich als als Frau das Gefühl habe ich kann hier genauso viel entscheiden wie äh, wie wenn ich ein Mann wäre oder entscheidet doch tatsächlich alles der Kardinal alleine oder der Generalvikar oder äh, eben ein, ein Priester. Das ist das sind so Themen, eben diese, dieses Gefühl der Gleichberechtigung, das Gefühl, wirklich Verantwortung übernehmen zu können. Also das, ich, ich stelle mir schon die Frage, warum engagiere ich mich denn in dieser Kirche, die mich als Frau eigentlich wenig wertschätzt? Und das ist was, da geht's mit Sicherheit nicht nur mir so, sondern vielen Frauen und hoffentlich auch Männern. <lacht> und das ist jetzt eben, was da sicher hilfreich wäre, eine Entscheidung in diese Richtung.
0: Sie haben es ja schon angesprochen, die Hauptamtlichen werden ja bekanntlich nicht mehr. Und ich sage jetzt mal, die Aufgaben werden aber gleichzeitig nicht weniger. Im Hinblick darauf, was man für die nächsten zehn Jahre in der Entwicklung der hauptamtlichen Mitarbeiterzahlen erwartet, kommt ja dann doch einiges auf die, auf die Ehrenamtlichen zu, oder?
2: Auf jeden Fall, ja. Also ob das jetzt wirklich die, die Pfarreileitung ist, wie es ja jetzt in drei ähm, Modellpfarreien schon ähm, ausprobiert wird, oder eben noch mehr Verantwortung in der Verbandsleitung, da wird es äh, neue Herausforderungen geben, ja. Ich denke, dass es, sich das Ehrenamt verändern wird, weil es, weil es sich verändern muss, weil es gar keine anderen Möglichkeiten gibt, aber ich denke, dass es immer Menschen geben wird, die das Bedürfnis haben, sich in der Pfarrei, im Verband zu engagieren, sich einzubringen, eben gemeinsam Kirche zu sein und dass es da dann eben Formen geben wird, die dann halt äh, passen werden. Ähm, Ob es so weitergeht wie jetzt die letzten 10, 20, 30 Jahre, mit Sicherheit nicht, aber... Die Zeiten ändern sich und darum, die Gesellschaft ändert sich und darum muss sich da auch die, die Kirche und das Ehrenamt eben verändern.
0: Momentan mit Corona rückt ja da vieles in den Hintergrund, aber ehrenamtliche Gremien oder ehrenamtliche Gruppen haben es natürlich momentan schwer, sich zu treffen. Auf der anderen Seite, hauptamtliche Gremien können und müssen sich natürlich weiterhin treffen. Warum ist es jetzt wichtig, dass sich die Gremien und Räte und Verbände Jetzt wieder vernetzen und treffen können, um ihre Aufgaben, zum Beispiel bei der Mitwirkung in der Pastoral, wieder nachkommen zu können.
2: Ähm, zum einen, sage ich den, den ganz persönlichen Grund, weil ich es einfach sehr viel schöner finde, Menschen direkt ähm, gegenüber zu sitzen und die Reaktionen direkt äh, zu sehen, ob der jetzt lacht oder ob der das Gesicht verzieht. Das ist sehr viel angenehmer im Persönlichen als jetzt über Videokonferenz oder über Telefonkonferenz. Aber ich finde es auch wichtig eben zu zeigen, dass wir als, als Ehrenamtliche, als Verbände, als ähm, Laien in den Pfarreien, dass wir wirklich gemeinsam Kirche sind, dass Kirche nicht nur der Pfarrer ist, der vorne steht und dann im, im Videogottesdienst übertragen wird und wir alle sitzen daheim, vor unserem PC oder vor unserem Fernseher und schauen zu, sondern eben wirklich, dass wir gemeinsam die Kirche sind und die gemeinsam die Kirche gestalten. Und dafür ist es wichtig, dass eben auch wir, wir Ehrenamtliche uns wieder treffen können, wieder am, am Gottesdienst jetzt teilnehmen, den Gottesdienst gestalten. Aber da jetzt Schritte in die Richtung zu gehen, einfach, ja, zu zeigen, dass, dass es uns auch noch gibt und dass wir wichtig sind und dass wir auch die Kirche mitgestalten.
0: Frau Meyer, der Generalvikar hat vorher ja gesagt, er hätte keine Angst davor, dass der Diözese in den nächsten Jahren die Ehrenamtlichen ausgehen werden. Was muss dafür gemacht werden und wo sehen Sie das Ehrenamt in der Erzdiözese in zehn Jahren? Werden wir dann einen ehrenamtlichen Generalvikar haben?
2: <lacht> Schwierig. Ähm, das Ehrenamt in zehn Jahren in unserer Kirche ist nach wie vor wichtig, wahrscheinlich sogar wichtiger als jetzt, einfach durch weniger finanzielle Mittel, weniger Personal, ist ähm, gestärkt durch Weiterbildungsmöglichkeiten, durch mehr Möglichkeiten Verantwortung zu übernehmen ähm, und befindet sich in einem guten und gleichberechtigten Miteinander mit dem Hauptamt und dem, dem Priestern.
0: Klingt eigentlich gar nicht so schlecht, aber auch irgendwie nach viel Arbeit. Könnte also spannend werden. Frau Meier, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Total Sozial und verabschiede mich auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Körbina Bauer und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind bei Total Sozial. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund,
1: produziert vom Münchner Kirchenradio. We'll